0: تیتر اول امشب نخست وزیر عراق در تهران ظریف در مسکو شدت گرفتن شمار سفرهای منطقه‌ای همزمان با افشایش فشارهای غرب بر ایران شروع بررسی اطلاعات پرواز 152 خطوط هوایی اوکراین و تشریح جعبه سیاه در بخش زیر ذره امشب و بدترین تابستان تاریخ سینما بعد از جنگ جهانی دوم کرونا هالیوود را هم کلافه کرده به تیتر اول خوش آمدید. بر شما دستگاه دیپلماسی ایران روزهای شلوغی را پشت سر می گذارد مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق به تهران رفته همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در است دیروز هم آقای ظریف در عراق بود وزیر خارجه ایران در مسکو و در کنفرانس خبری با همتای روسش که همین حالا هم ادامه دارد درباره توافق 20 ساله با روسیه که سال آینده به پایان میرسد چنین گفت
1: ما توافق دو جانبه ایران و اهنامه روابط دو جانبه ایران و روسیه در آینده نزدیکی میرسه به 20 سالگی و به صورت اتوماتیک برای پنج سال آینده تمدید خواهد شد ما توافق کردیم که همزمان تلاش بکنیم که یک توافق به روزی رو برای دراز مدت بین دو کشور تنظیم بکنیم همینطور در مورد برجام. ما از موضع محکمه فدراسیون روسیه و چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور در شورای امنیت سازمان ملل متحد بسیار قدردانی می‌کنیم
0: بخشی از گفته‌های محمدجواد ظریف بود وزیر خارجه ایران که همین لحظات پیش کنفرانس مطبوعاتیش با همتای روسش به پایان رسید در طول نیم ساعت آینده تیمی از کارشناسان خبرنگاران برای بررسی این سفر آقای ظریف و خبرهای دیگر ما را همراهی خواهد کرد اما پیش از همه بریم سراغ پارسا مصدق خبرنگارمون در ماسکو که حرفای آقای لاوروف و ذریف رو گوش داده مهمترین های آنچه که گفتند چه بود؟
2: مهم‌ترین سخنانی که آقای لاوروف و آقای ظریف در نشست خبری و در جریان دیدار امروزشان به او تأکید داشتند بحث برجام بود و تأکید هر دو کشور که تمام تلاش‌هایشان را به خرج خواهند داد تا برجام حفظ بشه و روسیه گفت که فکر می‌کنه هنوز شانس برای حفظ برجام وجود داره و این تلاش را تا آخرین حد انجام خواهد داد تا برجام کماکان حفظ بشه همچنان دو طرف از یک از تمدید توافق بیست ساله ای ایران و روسیه که سال آینده به پایان میرسه خبر دادند و از اعتمال اینکه مذاکراتشان به نتیجه این
0: به نظر ارتباطمون با پارسا مصدق خبرنگارمون در مسکو دچار مشکل شده ولی کلیت آنچه که وزیر خارجه ایران در دیدار با همتی روسش در مسکو گفت رو، براتون بیان کرد از موسکو بریم به لندن جایی که وزیر خارج آمریکا در دومین روز با بوریس جانسون نخست وزیر دیدار کرده این سفر به شدت تحت تاثیر تنش های روز افسون بین چین و غرب قرار گرفته
2: چین واقعا شهرماوره به جایی که به دنیا کمک بکنم منافع خودشون رو خواستن پیش بارن و نشون دادن که دو هستن ما صحبت کردیم همچنین در مورد هونگ کونگ و اینکه چگونه آزادی های اونجا داره زیر پا گذاشته میشه و همچنین نظامی کردن دریای جنوب چین و رویا روی چین با هند میخواهم از این فرصت استفاده بکنم تا تبریک بگم به دولت بریتانیا به خاطر پاسخی که به این چالش داده و تصمیم که گرفتن که ممنوع بکنن هواوی رو از همکاری آینده در شبکه 5G و دیروز هم قرارداد استرداد مجرمان رو بریتانیا تعلیق کرد و تحریم تسلیحاتی میخواد انجام بده ما از این تصمیمات حمایت میکنیم و فکر میکنیم که تصمیمات درستی هستن
0: ماک پومپو بود وزیر خارجه آمریکا که در لندن به سر سوران سوران قربانی خبرنگار مزروبروی دفتر نخواست وزیر بریتانیا در مرکز لندن با ما سوران به نظر میاد که وزیر خارجه آمریکا از واکنش هایی که بریتانیا داره به چین نشون میده خورسند هست
3: آره دقیقا به نظر من این هدف اصلی ماک پومپئو در این سفرش بود که بتونه اعتماد بریتانیا رو جلب کنه و بریتانیا رو به کمپین خودشون علی خودش علیه چین برگردونه و این این مساله رو میتونستیم از لحن هر لحن وزیر خارجه بریتانیا خیلی دیپلماتیک تر بود ولی لحن پومپئو خیلی حمله کرد به چین و بارها از حزب کمونیست چین استفاده کرد به جای دولت چین و ظاهرا ماک پومپئو خیلی خوشحال بود از اینکه میتونه نظر دولت بریتانیا رو جلب کنه و تشکر کرد از اقداماتی که دولت بریتانیا در طول ده روز گذشته انجام داده علیه دولت چین و ظاهرا دولت بریتانیا داره حرکت میکنه به سمتی که دولت بریتانیا دولت آمریکا ببخشید در حال حرکت از در مقابل با چین هرچند باید اشاره کرد که دیروز بوریس جانسون گفته بود که اونها به هر قیمتی تن نمیدن به مبارزه و به مواضع علیه چین و اینکه اونها چین چینت سیاست چین ستیزی ندارند و رابطشون با چین رو نگه میدارند و این مسئله قابل توجه بود امروز در دیدار پومپئو با بوریژ جانسون و همچنین همتای بریتانیش دومنیک راب ولی در کل باید گفت که هدف اصلی سفر پومپئو جلب حمایت
0: بریتانیا و اینکه اتحاد مشترکی داشته باشند علیه چین ممنونم است قربانی خبرنگار ما از روبروی دفتر نخست وزیر بریتانیا در مرکز لندن اسم چین ترجیبند اظهارات مقامات غربی شده برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم جمهوری اسلامی و چین را دو قلوهای خودکامه خوانده که به دلیل مجموعی از اشتراکات مخرب به یکدیگر نزدیک شدند هوک در مقاله‌ای که در وال استریت منتشر کرده در مورد عملی شدن تفاهم استراتژیک 25 ساله ای ایران و چین ابرازه تردید کرده و نوشته در پانزده سال اخیر چین تنها توانسته کمتر از 27 میلیارد دلار در ایران سرمایهگذاری گذاری کند. نیوشا سرامی از واشنگتن با ماسنیش و به نظر میاد به روشنه ایالات متحده نگران این گرم شدن روابط تهران و پکن هست.
4: بله اینطور به نظر می رسد که بریان هوک مسئول اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا در یادداشتش اشاره کرده هرچند ابراز خوشبینی نکرده از عملی شدنش همونطور که اشاره کردی گفته سرمایه گذاری که چین در 15 سال گذشته داشته 27 میلیارد بوده و الان بعد از شیوع ویروس کرونا که ضعیف شده باید بتونه 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه در ایران در عین حال اشاره کرده به اینکه شرکت های چینی تماما از تحریم های امریکا نگران خواهند بود و با ایران وارد معامله نخواهند شد و در عین حال گفته که استثوالی که ایران احساس کرده از فشارهایی که آمریکا برش وارد میکنه میتونه موجب بشه که ایران تن بده به قراردادی که با چین در نظر داره نادیده بگیره حرف آیت الله رو که گفته کمونیسم باید از بین بره و همینطور حقوق ایغورهای مسلمان که در این کشور پایمال میشه
0: نیوشا سارا خبرنگار ما در واشنگتن دی سی از تو ساعتی پیش مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق وارد تهران شد و با حسن روحانی دیدار کرد. حسن روحانی در کنفرانسی خبری با نخست وزیر عراق گفت دو کشور می‌خواهند روابط تجاریشان را به 20 میلیارد دلار در سال برسانند.
2: ما این هست از رهگذر همکاری با جمهوری اسلامی ایران بتوانیم راهکارهایی برای خارج کردن و بیرون آوردن منطقه از چالش ها و تنش هایی که از اون رنج میبره پیدا بکنیم. ما فکر میکنیم از طریق همکاری و کار کردن با کشورهای مختلف منطقه باید بتوانیم راهکار فراگیری برای پایان دادن به چالش ها و مشکلات منطقه پیدا بکنیم
0: این اولین سفر رسمی کاظمی بعد از انتخابش به عنوان نخست وزیر عراق قرار بود اولین سفر رو او به ریاض باشه که به دلیل بیماری ملک سلمان پادشاه عربستان به تعویق افتاد این اواخر حدس و گمان درباره احتمال میانجیگری کاظمی برای بهبود روابط تهران و ریاض مطرح شده بود مصطفی کاظمی قبل از نخست وزیری سرپرست سرویس اطلاعات ملی عراق بود و سالها قبل هم نگار بود اما انتخاب کازمی به نخست وزیلی شاید محصول توافقی بین جناهای مختلف سیاسی در عراق بود که بعضیشون به آمریکا و عربستان سعودی و بعضی دیگر به ایران نزدیک بودند کازمی به عنوان کسی که در میانجیگری کار کشته است شهرت داره علی صدزاده تحلیدگر مسئله میانه با ماست آقای صدزاده چه میدونیم در مورد این آقای کازمی
1: شما قسمت اعظمش رو گفتید ایشون پنجا سه سالشه 18 سالش بوده که عراق رو ترک کرده زمان صدام حسین بعد به کشورهای مختلف جهان رفته در ایران بوده در ایالات متحده بوده ولی به خصوص در انگلستان بیش از همه جا زندگی کرده پاسپورت انگلیسی هم داره و همونطور که شما گفتید یک ژورنالیست حرفه‌ای بوده سالها سردبیر مجله نیوزیک برای بخش اراقیش بوده و در چهار سال آخری هم که قبل از این رو خستذیر بشه رئیس سازمان اطلاعات و امنیت اراق بوده و همه ناظرین اراق به هر حال دوست و دشمن میگن که یکی از ای ایتر... ترین آدم هایی بوده که تا به حال در رأس دستگاه اطلاعاتی اراق بوده بدون ایدئولوژی خیلی به عنوان یک فرد اطلاعاتی مهم بعضی ها بعضی از گروه های هشت و شعی اون رو ضد ایران میدونن و در صحبت هایی هم که امروز در تهران کرد کم یابیش نشون داد که مرد وطن پرستی است که علائق اراق رو بر علاقه ایدولوژی و غیر ترجیح میده با اینکه شیعه هست همونطور که شنیدید گفتش که من سعی میکنم اراق رو از مجادلات منطقی دور بکنم و برخلاف خلاف اون چیزی که ایران میخواد فکر میکنم در پی این باشه که نیروهای آمریکایی عراق رو ترکم
0: ممنونم علی عزاد تحلیلگر مسائل خاورمیانه آمار رسمی جان باختگان بیماری کووید 19 در ایران بار دیگر با رکوردی تازه روبرو شده 229 و و نفر در یک روز مجموع جان باختگان بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت حالا از 14600 نفر هم گذشته اگرچه برخی مراکز تحقیقاتی میگوین آمار واقعی جان باختگان دو تا سه برابر این است برای جزئیت بیشتر با محمد کاظم اتاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن دی سی همراه هستیم آقای اتاری به نظر میاد که این داستان موجه دوم در ایران به صورت جدی شروع شده
5: این چین به نظر میرسه ما همش منتظر بودیم که حداقل اول به صورت کنترل بشه ولی متاسفانه اینجوری نشد و در ادامه اون شاهد افزایش هستیم کشورهایی که با ایران موج دوم رو در واقع و افزایش رو داشتن پاکستان یا کشورهای دیگه و شرق آسیا طیی روزهای اخیر هفت روز اخیر کاهش داشتن اما ایران همچنان رو به افزایش هست و جای نگرانی هست که علاوه بر افزایش تعداد مختلفیان متاسفانه افزایش تعداد مرگومیر رو ما داریم و بسیار نگران کننده است لود بیماران در بیمارستان ها بسیار بالاست به طوری که الان بیمارستان های اختصاصی درمان کرونا همه تکمیل شدند و بیماران دارن ارجاع داده میشن به بیمارستان های عمومی که تخصص کمتری دارن و همین باعث شده که هم بیماری انتشار پیدا بکنه در بین کادر درمان در بیمارستان های عمومی تر و هم اینکه که متاسفانه مشاهده این باشیم که آمار مرگومیر کمی بالاتر از حد انتظار هست و به همین دلیل هست که هنوز همه منتظر یک اقدام واقعا جدی و عملی هستن اما این اتفاق نمیافته و ایران منحنی بالا روندش همچنان داره بالا میره و هیچ کنترلی روش تا انجام نشده و اقدام جدی هم انجام نشده اقدامات همه به صورت مقطعی به صورت موردی هست و اصلا یک برنامه فراگیر و کلی متاسفانه برای کنترل اون هنوز به اجرا در نیومده و همه فقط منتظر هستن اما نکته قابل توجه این است که خوشبختانه تیری تای اخیر در بسیاری از شهرها و مجامع عمومی میبینیم که مردم با استقبال زیادی به سمت ماسک رفتن و دارن ماسک رو استفاده میکنن که این قدم بسیار خوبی هست در کنترل بیماری و کنترل شیوع بیشتر
0: دکتر عطاری در واشنگتن دی سی ممنونم از شما دیمیتری کولبا وزیر خارجه اوکراین از احتمال سفر یک هیئت ایرانی به کیف برای مذاکره درباره پرداخت غرامت به بازماندگان هواپیمای اوکراینی خبر داده. وزیر خارجه اوکراین گفته کشورش این ادعای جمهوری اسلامی را که انهدام هواپیما نتیجه خطای انسانی بوده نمیپذیرد و خواهان بررسی عملکرد سامانه کنترل هوایی ایران به طور کلی است. بررسی و تحلیل دادههای جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که دیروز در پاریس دانلود شد امروز با حضور نمایندگان شش کشور و شرکت هواپیمایی بوینگ آغاز می شود. خبرنگار ما نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ما نیلوفر میدونم که با تعدادی از های درگیر این ماجرا صحبت کردی. واکنشات چه بوده آخرین چیزهایی که می دونیم در مورد این جعبه سیاه جست
6: کارها همچنان ادامه داره تا جایی که من دقایقی پیش با نماینده بی‌ای‌ای صحبت می‌کردم گفت همچنان در حال بحث و بررسی داده ها هستند شاید مهمترین صحبتی که داشتم و اطلاعاتی که گرفتم از مسئول تی اس بی دفتر ایمنی حمل و نقل کانادا بود کسی که یک گروه رو برای اینجا به پاریس فرستاده خانم کتی به ما گفت که با توجه به اینکه ایران هدایت تحقیقات رو برعهده داره و با توجه به قوانین بین‌المللی از جمله زمینه 13 کنوانسیون ایمنی هوابردی بین‌المللی ICAO ایران این اختیار رو خواهد داشت که اطلاعات رو به اون شکلی که میخواد در اختیار بقیه بذاره و متاسفانه در این مرحله کشورهای دیگه نمیتونن در این موضوع دخالتی داشته باشن اما گفت که اطمینان میده که در صورتی که گزارشی که ایران منتشر میکنه سوال‌هایی داشته باشه نقص‌هایی داشته باشه اطلاعات گمراه کننده حتی اگر بده اون وقت کشورها وارد عمل میشن و ایران رو مجبور خواهند کرد که پاسخگو باشه و سوالهای بی جواب رو در واقع با مستندات جواب بده.
0: ممنونم از سونیلی فر پور ابراهیم خبرنگار ما در پاریس. خب حالا ایران که قبول کرده هواپیما رو خودش زده چرا خوندن جابه سیاین همه مهم شده؟ در واقع جواب شاید در یک کلمه خلاصه بشه بی اعتمادی. در واقع صادق نبودن مقامات جمهوری اسلامی که میدونستان هواپیما هدف قرار داده شده ولی انکار میکردن و بعد هم کشمکش و بدقولی هایی که سر تحویل جعبه سیاه به راه افتاد موضوع رو حساس در کرده در زیر زربین امشب میبینیم که جعبه سیاه اصولاً چیست و چه اطلاعاتی ممکن است از آن خارج شود خب جعبه سیاه اصلاً چیه و قرار چی به ما بگه چیزی که به جعبه سیاه معروفه نه یک جعبه که اتفاقاً است. سیاه هم نیستن، نارنجیین. هرچند سابقه ایده و ساخت جعبه سیاه به دهه چهل میلادی میرسه اما وقتی پنج فروند از نخستین جدهای تجاری در طی دو سال پنج بار سقوط کردند جعبه طراحی شد تا غیر از اطلاعات پرواز بگه قبل از سقوط چه اتفاقی افتاده. نام فنی این جعبه ها در فارسی پرواز نگاره. جعبه اول برای ضبط اطلاعات پرواز، اطلاعاتی مثل ارتفاع پرواز، جهت پرواز، میزان سوخت، دمای کابین و اطلاعات دیگه تا 25 ساعت اطلاعات تکنیکی پرواز رو هم ذخیره میکنه. و دومی که شاید در مورد پرواز اوکراین مهم باشه زبط صداهای اتاقک خلبانه فقط هم شامل مکالمات نمیشه صدای موتور آژیر خطر و صداهای دیگر رو ضبط میکنه مثلا کمک خلبان هواپیمای آلمانی که ارباس جرمن وینگز رو عمداً به کوهزد یادتونه دلیل حادثه رو از همین جعبه دوم فهمیدن جعبه سیاه نزدیک دوم هواپیماست جایی که گما میره که کمترین آسیب رو در یک حادثه احتمالی می‌بینه. اون چیزی که در واقع نمی‌خوان آسیب ببینه این مموری یا حافظ است. دورش یک آیق حرارتیه و دوباره پوشش دیگه هم از فولاد و تیتانیوم دورش هست که ازش محافظت بیشتری می‌کنه.
5: این نسکر نکن. به ویسه که صدای خلبان رو نکرد می‌کنه. اینا رسور علاوه افتیار هاپمناست که پارامترهای هاپمنو رو رکورد میکنه و پوشختانه حافظه هم سالم هست حافظه دست به هم رو هم سیویا که قابل دانلوده
0: و هر دو قابل بررسی هستی که مشکل هر سالم قابل بررسی این دو تا خیلی خیلی مقاومن بیش از هزار درجه سانتیگراد گرما و نیروی گرانش بسیار بالایی رو تحمل میکنن و البته ضدابند. اگه یادتون باشه ایران گفته بود جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی آسیب دیده. این پس به این معنی نیستش که مموری یا حافظه شون هم آسیب دیده باشه. شاید بپرسید که این دسته که اینجا گذاشتن کارش چیه؟ این برای اینه که اگه هواپیما توی آب سقوط کنه تا سی روز هر یک ثانیه سیگنالی منتشر کنه که بتونن پیداش کنن. تا عمق 14 هزار پای الب
3: من نمیتونه تشکیف سردم ولی کجا الان ما نورش رو از اینجا چیزی به ما
1: نشده
3: نورش به چه
4: <سؤال>
0: م حالا سوال اینه که تو دوره که تو جیب همه ما موبایل با جی پی اس هست چرا اطلاعات پرواز به صورت لحظه مخابره و ضبط نمیشه؟ چرا چسبیدیم به دو تا جعبه نارنجی؟ البته که راههای دیگری هم وجود داره و پیشنهاد هم شده. اما مسائل امنیتی حریم خصوصی شرکت ها و استقلال سیاسی کشورها از جمله پیچیدگی های سر راه سیستم های جدیدن. فعلا مجبوریم به همین جعبه سیاه که در واقع نارنجیه کنیم. از دو شنبه فرانسه بررسی و تحلیل جعبه سیاه هواپیما اوکراینی رو شروع کرده و مراحل اولیه هم موفقیت آمیز بوده کارشناسان میگن اگر ضربه عمدی به جعبه سیاه وارد شده باشه مشخص میشه احتمالا نتیجه این تحقیقات به زودی منتشر بشه و شاید جنبه های دیگری از این فاجعه رو برملا کنه خانواده های کشته شدگان میگن این تازه قدم اول تحقیقات و دادخواهی ادامه داره قبل از برنامه از دستمون راست که به دولت و شرکت های هواپیمایی مشاوره میدهد پرسیدم چقدر این امکان وجود دارد که اصولا جعبه سیاه شود دو تا دستگاه
2: ضبط و ضبط در هواپیما هست یکی دستگاه ضبط صدای کابین خلبانه که همیشه امکان دستکاری کردنش هست مثلا میشه قسمتی از صداش رو عوض کرد یا پاک کرد و یا میشه به کلی خاموشش کرد یک کم دستگاه ضبط داده های هواپیما است که دسترسی بهش بسیار دشوارتره و نمیشه درش دخل و تصرف کرد شنیدن یا خوندن داده های این دستگاه نیاز به تجهیزات بسیار ویژه‌ای داره و به واقع هر اقدام برای دخل و تصرف در داده های این دستگاه به سادگی و به فوریت قابل تشخیصه این دستگاه طوری طراحی شدن که در سقوط و انهدام هواپیما دوام بیارن و خراب نشن و طوری طراحی شدن که هیچ کس نتونه بدون تجهیزات لازم اونها رو باز کنه در حقیقت در کل دنیا فقط هفت یا هشت لاب را توار هستن که میتونن داده های این دستگاه رو تحلیل کنن
0: اسم راست بود یکی از رهبران اتحادیه اروپا سرانجام بعد از چند روز بحث و مذاکره بودجه هفت ساله 1800 میلیارد یورویی برای مقابله با بحران کرونا را در اتحادیه اروپا و احیای اقتصادی تصویب کردند بخش مهمی از این بودجه باید به بهبود وضعیت محیط زیست و همینطور فناوری های دیجیتال اختصاص بیابد احمد صمدی خبرنگار ما از برلین با ماست احمد میدونم که اختلاف‌ها زیاد بود به خصوص چهار کشور اروپایی مخالفت‌های جدی داشتن با بخشای از این توافق چه شد که بالاخره در نهایت به این توافق بزرگ رسیدن
2: اونایی فرد اونایکیهمانی طرح دادن در واقع دو تا نگرانی بسیار عمده داشتن یکی این بود که اقتصاد اروپا داشت کوچیک میشد و قدرتشو از دست میداد به طوری که گفتن در ماه گذشته 8 8.7 درصد توان رو از دست داده مسئله دوم و نگرانی دوم از همگسیختگی بود که تهدید میکرد کشورهای اروپایی بر همین اساس هم آلمان و فرانسه به عنوان کشورهای پیشرو اومدن و طرح نجات رو دادن که قرار شد 750 میلیارد یورو باشه که 500 تاش به لاواز و 250 تاش به ساعت آن باشه که این طرح تغییری که در پنج روز مذاکره اینو برای اینکه جلوگیری بشه از این از هم گسیختگی و در موقع نجات اقتصادی انجام بشه و بتونن که رقب قدرت خودشون در مقابل رقباء مثل چین و آمریکا حفظ کنن این طرح رو تصویب کردن و قرار شد که بخش عمدهیش رو به صورت بلا عوض باشه که 390 میلیارد باشه و 360 میلیارد هم به صورت وام های بلند مدت خواهد بود که تا سال
0: باز پرداختش طول خواهد کشید ممنونم از احمد صمدی خبرنگار ما در برلین در مورد وضعیت اتحادیه اروپا برای کمک به کرونا کرونا فقط در اتحادیه اروپا بحران ایجاد نکرد امثال بدترین تابستان تاریخ سینما بعد از جنگ جهانی دوم بود این روزها دیگر خبری از های سینمای مملو از تماشاگران نیست در چین از دیروز بعد از شش ماه های سینما دوباره باز شدند کشوری که دومین بازار سینما بعد از آمریکا به حساب می‌آید این وسط هالیوود امید به دستان این ابرقهرمان فیلمساز بسته بود کریستوف نولان که قرار بود با فیلم جدیدش تنت، تلسم سالن‌های سینمای متروکه رو بشکنه و مردم رو به سینما بکشونه. خبر بعد این که اکران فیلم تنت دوباره به تعویق افتاده و این سینمادارها و سینما دوستان رو حسابی نگران کرده. این نمودار رو ببینید، هفته پیش در آمریکا سینماها حدود 200 میلیون دلار فروش کردن. می‌دونید سال پیش همین موقع چقدر بود؟ نه 200 میلیون دلار، نه یک میلیون دلار و نه ده میلیون دلار. پارسال همین ها بیش از 200 میلیون دلار فروش داشتن. یعنی درآمد هالیوود 71 و و برابر امسال بود و این فقط درد یک هفته است گزارش‌های مختلفی از ضرر 5 میلیارد دلاری صنعت سینمای جهان و همینطور طور ضرر دو 2 میلیارد دلاری سینمای چین میگه در ایران سینماها از اسفند تعطیل شدن یک دو هفته اگه یادتون باشه تیر باز شدن ولی دوباره با موج دوم کرونا تعطیل شدن تعداد تماشاگران سینما در تیر ماه 44000 نفر اعلام شد که نسبت به سال قبل 80 درصد کمتر شده خیلی از سینماگران ایرانی هم بیکار شدن خیلی کوتاه امید حبیبی نیا اینجا با ماست که میدونم امسال به سینما نرفته چطوری تحمل کردیم
5: اصلا خیلی وحشتناک بود واقعا نمیشه تحمل کرد ببین فرض سینما یک تفریح ارزان و ساده است در خیلی از کشورهای دنیا از هندوستان چین آمریکا حتی بریتانیا خیلی از کشورهای اروپایی هست حالا چرا در ایران یک کمی گرون باشه و تماشاگرها در واقع این تفریح ساده و ارزانشون از دست و صنعت سینما با یک بحران شدید
0: ممنونم از شما میده با توضیحات کوتاه مختصر مفید و ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا بدرود.